0: Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Conócete, mi nombre es Andrea Vargas y hoy lamentablemente Adelaida no nos acompaña porque está en Mérida dando un curso de niagrama. le mandamos muchos saludos y también queremos saludar a toda esta gente que nos escucha a lo largo y ancho del país y también a esta gente que baja los podcasts en España, Argentina, Centroamérica, en la parte de Estados Unidos, muchísimas gracias, les mandamos un gran saludo. Bueno, regresando a nuestro tema, tenemos un programaza, como siempre, está con nosotros un gran gran invitado. Esta persona se la vive viajando este y ahora lo atrapamos y este porque creo, acaba de regresar de Japón, mañana se va a París eh, porque está en una misión de vida. Esta persona, muchas gracias Fer, está aquí con nosotros Fer Broca que es maestro en el arte de trascender. Nos sentimos muy honrados que estés con nosotros.
2: Muchas ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Muy bien, muy contento de estar con el auditorio y contigo.
1: Ok, y fíjense, esta vez quisimos hacer un programa diferente por lo que traemos gente de todas partes, pero nada más, puras mujeres, o sea, hombres no llegaron, llegaron muchas mujeres que quieren eh, hacerle preguntas a, a Fernando, queremos tener un, un programa más interactivo en donde el tema que vamos a tocar hoy, que está muy padre, le puedan hacer sus preguntas, Entonces, ustedes también si tienen alguna pregunta, mándenos un tweet, mándenos este, en Facebook, comuníquense y con gusto
2: se los, haremos, se los contestaremos. Bueno Fer, a ver, platícanos, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es emociones que sanan, aunque el enfoque que vamos a dar es cómo el síntoma es un mensaje del cuerpo, cómo podemos aprender a sanar a partir de comprender por qué nos enfermamos de lo que nos enfermamos.
1: Ok, bueno, y antes que nada se me olvidó presentar a toda esta gente que nos acompaña, la cabina está llenísima, está con nosotros Liz, bienvenida. Gracias. Está Gloria. Hola. Eh, Berta. ¿Qué tal? Y Gis. Hola. Okay. Bueno, y entonces, a ver Fer, Entonces, ¿por qué nos enfermamos?
2: La enfermedad es un, es un fenómeno maravilloso. Eh, yo soy un convencido de que estamos eh, confundiendo muchas veces la enfermedad con el síntoma el síntoma es aquello que se repercute en el cuerpo, lo que vemos. Cuando nos sube la temperatura, la temperatura elevada es un síntoma, pero la enfermedad es la causa de ese síntoma. Y en esta visión que queremos plantear hoy en el programa, lo que quiero mostrar, o lo que quiero compartir es que en realidad el síntoma solo está siendo una expresión, pero la enfermedad está causada por hábitos, creencias, pensamientos o emociones. Y cuando nosotros atendemos a esos pensamientos errados, esas emociones incompletas o incoherentes, empezamos inmediatamente a corregir los síntomas, es decir, la enfermedad de fondo es un trastorno interno en el cuerpo y el síntoma es la expresión de ese trastorno en el cuerpo. Ok, ok, porque cada vez los hospitales están cada vez más llenos, es
1: impresionante, ayer fui con mi mamá al, al hospital, no había, eran 11 de la mañana y estaba atascada, no puede ser
2: que tanta gente estemos enfermos. Estamos enfermos de malos hábitos, estamos enfermos de estrés, estamos enfermos de pensamientos negativos. Estamos enfermos de saturación, de deber ser... Y esas enfermedades que son profundas y que son muy genéricas... Las reflejamos en el estómago, en la garganta, en la piel... Entonces, me encantaría que el día de hoy la gente que nos escucha... Pudiera tener o cambiar este concepto o ampliar su concepto... Lo que nosotros vemos de la enfermedad es solo la colita de la enfermedad... La causa es mucho más profunda y es mucho más interna... No sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta...
1: A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta?
2: Cuando nos enfermamos lo que tenemos que empezar por comprender es que hay un ciclo de la enfermedad. Primero, se genera una emoción incongruente o incoherente. Por ejemplo, cuando una niña o un niño no pueden expresar algo o son retenidos a expresarlo, no te dejo llorar, no te dejo sentir, no te dejo pedir lo que quieres pedir y te mantengo callado, el niño va generando una, una emoción distorsionada, un trastorno en la emoción. O ese trastorno en la emoción se va mezclando con pensamientos. No tengo derecho a pedir, no merezco pedir, no puedo expresarme. Y finalmente al niño le viene una irritación de garganta tremenda que no se quita solo con antibióticos, porque aunque eh, el síntoma Repito, separándolo, el síntoma Es esa infección de garganta Fuertísimo, la enfermedad no proviene De tomarse una pastilla, sino de poder hacer Al niño consciente de eso que quiso Expresar y no puedo expresar Así Es que la invitación primera sería observar Cuando nos enfermamos Cuando tenemos un síntoma desarrollado Tenemos que inmediatamente mirar hacia atrás Y preguntar, ¿qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué experiencias estoy viviendo? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? Que me están llevando a generar este síntoma
1: oye pero Tadito, nada más quiero aclarar, o sea que el niño nace como puro, o sea el, el niño, niño nace bien, nace bien. pleno, y nosotros los papás somos los primeros que empezamos a cortar esa libertad, esa inclusión, sí. se la, se la como, decía, son como un tapón
2: que se lo pone. ¿no? Es, es complejo porque dependiendo del. hay eh, que separar y clasificar muy bien este concepto de enfermedad y de síntoma. Las enfermedades congénitas son padecimientos emocionales que a veces provienen de la madre del hijo, de la, de la madre del niño, o del padre del niño o de la familia del niño. Y el niño, cuando nace, trae esa carga de información de los padres. También puede ser que sea algo mucho más ancestral. Cuando hay emociones, vínculos o cargas familiares que se van arrastrando, y el niño, cuando está en el vientre de su mamá lo, los, los adapta los uh -huh. los lleva a sí mismo uh -huh. y en, en la mayoría de los casos cuando me toca atender eh, gente eh, niños pequeñitos yo siempre creo que los 95% de los niños entre los 0 y de los, los 7 años físicos son trastornos emocionales de los padres o sea, generalmente un niño en sí mismo no genera emociones tan nocivas sino las que le son generadas por el entorno por ejemplo o sea que los hay padres. que
3: dirigirse hacia los
2: papás hay que, hay que atender a los papás para resolver a veces los conflictos emocionales de los niños
3: y, por ejemplo, si tienes, como dices, ahorita una gripita, una tos, pues a lo mejor es algo muy, un conflicto con tu esposo o con tus hijos, pero sí. ¿qué carga emocional tan fuerte debes de tener para estas enfermedades tan duras como? Pues me, me llama mucho los cánceres que se curan, que he visto muchos cánceres que salen adelante, o sea, las enfermedades más fuertes, ¿Es una carga emocional más
2: fuerte o cómo funciona? Sí, es, es una carga emocional más fuerte y es un aprendizaje más fuerte. Hay una, un concepto bastante novedoso en la medicina eh, holística, en la medicina alternativa o vibracional, como se llama ahora, que nos dice que la enfermedad es un mensajero es algo en lo que yo creo muchísimo la enfermedad aparece en tu vida para mostrarte algo para enseñarte acerca de algo que no estás pudiendo ver y tu cuerpo termina somatizando termina reflejando un síntoma para poder hacerte consciente de algo que de otra manera no puedes hacerte consciente desde esta visión no hay enfermedades pequeñas o grandes, sin embargo entiendo que hay síntomas que son mortales y síntomas que son mucho más eh, llevaderos cuando una enfermedad aparece eh, en intensidad distinta por ejemplo un tumor estamos hablando de que hay una cantidad de emoción atrapada mucho más profunda y mucho más vieja que una inflamación de garganta o que una colitis claro. dependiendo de la zona del cuerpo en el que se exprese de la parte del cuerpo en la que se exprese la enfermedad podríamos ir a rastrear el origen de esa enfermedad y en el ejemplo de los cánceres que, que hablas en consulta me ha tocado atender mujeres con cáncer de pecho y a veces remiten el cáncer salen adelante de una forma maravillosa pero cuando no hay un cambio en la posición hacia la vida cuando la mujer no es Solamente que ya tuvo la parte física que le eh, extirparon el, la zona cancerosa, sino no hay un movimiento en sus hábitos, en sus conductas, en sus emociones y en sus creencias, la mujer recae. Por eso es tan importante cuando se lleva un proceso médico, acompañarlo de un proceso emocional para que pueda verdaderamente ser sanado y no tengamos un conflicto de recaída. Pero entonces
1: lo interesante que estás diciendo es que cada parte del cuerpo te habla de una cierta enfermedad. ¿Cada,
2: cada sea, parte por, del cuerpo? Por ejemplo, puedes poner así un ejemplo casero, por ejemplo, que dices, el lado derecho. L no, por... les pongo unos ejemplos. Esto, eh, además, quisiera que la gente que nos esté escuchando comprendiera que es muy vasto, que esto, si alguien se quiere eh, profundizar, hay mucho camino por hacer. Eh, eh, voy a poner unos ejemplos muy útiles. Por ejemplo, los labios. Eh, los labios son la última parte del cuerpo que sirve para poder expresar, pero también son la primera parte del cuerpo que sirve para poder introducir alimentos en nosotros. Cuando alguien tiene fuegos en los labios, cuando alguien tiene herpes labial, el herpes está hablando de ira, de ira contenida, que casi se puede expresar, pero no se puede expresar. Si el fuego labial está dentro de los labios, es que casi se me quedé en la punta de la lengua de expresar esa ira o esa rabia o ese enojo expresar no es solamente de forma verbal expresar puede ser movimientos patrones de pensamiento o conductuales se quedó en la punta de la lengua en la punta de los labios pero no se pudo terminar de expresar cuando el herpes está en la parte eh, última de los labios, en la parte externa de los labios tiene que ver con el recibir con que quizá me está costando mucho trabajo recibir un beso o recibir una caricia o recibir una noticia y me resistí a recibirla y eso genera un síntoma en, en el labio. Es un ejemplo claro. claro, pero lo que quiero diferenciar es, una cosa es la parte del cuerpo en la que se expresa el síntoma y otra parte es la causa de la enfermedad frente al síntoma. Son dos elementos distintos.
4: Por ejemplo, estas enfermedades o padecimientos como la miopía, que viene del abuelo y el papá y el hijo y el nieto. Ah, sí, pues así toda la familia ha tenido el ojo de derecho peor. También es una conducta que no se ha corregido. Es
2: una pregunta buenísima y si quieren la dejamos para regresando del corte. Esto es Conócete, en nuestro Facebook es facebook.com,
1: Enigrama conocete o mándanos un tweet arroba Conócete en él. El...
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Fer Broca hablando de emociones que sanan. Y Liz tenía una pregunta muy buena, si la puedes repetir para hacerle
4: a Fer. Hablando de enfermedades o síntomas, como la miopía, por ejemplo, que viene de generación en generación, inclusive hasta el mismo ojo es el más malo y demás, ¿esto también quiere decir que la misma enfermedad o el... Emoción La tienen las generaciones
2: Absolutamente es así A veces eh, heredamos de los padres Esto sería buenísimo Que un día me invitaras A un programa a hablar De toda la carga sistémica Y de cómo funcionan las familias Me encantaría Pero así como heredamos De los padres el color de piel Así como le damos de los padres La tonalidad en la voz O la forma de caminar Así heredamos patrones emocionales Cognitivos irracionales O irracionales Entonces a veces Cuando un ojo Tiene una miopía En este caso el ojo derecho No es solo una disfunción fisiológica del cuerpo, que también probablemente la hay, sino que además hay una creencia aprendida, arrastrada de generación en generación, una creencia o una emoción que no se ha resuelto, porque de haberse resuelto, la historia sería que ya no necesitaríamos el síntoma para seguirnoslo recordando. Cuando yo aprendo, el síntoma desaparece. Y esto es importantísimo que la gente que nos escucha en todas partes lo comprenda. La enfermedad tiene que volverse un aliado de tu vida, tiene que volverse un, una herramienta que tú tienes para aprender. Tomando tu ejemplo, Liz, si me lo permites, es pensar qué patrón o qué creencia había en la emoción de tu padre que, se, que tenía relación con sentirse amenazado por lo que estaba pasando afuera. El ojo derecho y la miopía, en una asociación muy concreta, tienen que ver con sentir amenaza y no alcanzar a ver no poder ver lo que iba a ocurrir quizá una muerte prematura quizá desgracias eh, cercanas quizá solamente esta sensación de sentir que algo amenazante puede ocurrir en cualquier momento si yo lo sigo sintiendo lo, lo enseño y la siguiente generación lo aprende y desarrolla el síntoma y la siguiente generación lo aprende y desarrolla el síntoma hasta que, y en este caso cuál sería la emoción que sana puedo confiar, puedo confiar en que aunque yo no vea lo que está más allá las cosas buenas van a ocurrir me contestaban. Sí,
4: sí fue nada más otra cosa. Vamos a suponer ahora la miopía, por ejemplo, se cura, se opera claro. y queda maravillosamente sí. bien. Y en mi caso, dos en dos generaciones ya somos operados y otra vez necesitamos lentes. Es, es que no hemos aprendido. Es, y es, el no ejemplo, a la raíz.
2: es el ejemplo claro del cáncer que hablaba hace un momento. Ya se compuso fisiológicamente, pero regresa porque el aprendizaje emocional profundo, que es el que realmente lleva a sanar la enfermedad, no está resuelto.
1: Ok, bueno, nada más una preguntita. Este, siempre relacionas la enfermedad con la emoción.
2: Sí, están muy Pero, vinculadas. No, pero
1: no hay veces que existen así accidentes que, por claro. ejemplo, el menisco que te lo rompiste cuando tenis y te dicen, pero es que tenías que te, la vida te detuvo. O sea, no siempre tiene una explicación tan profunda, ¿no?
2: Yo, Yo creo que sí. Sin embargo sí. respeto y creo también que la gente se le puede caerse por menso, Ajá. pero incluso en un en occidente tan bobo como caerte, tienes que revisar qué estabas pensando, porque, porque has bajado por la misma escalera todos los días y solo te has caído de una manera, en una, en un pensamiento eh, extenso sobre esto, quisiera eh, compartir que hay una hay un principio que es fundamental y dice, si la enfermedad fuera solo fisiológica, cualquier persona en el mismo estado emocional, con el mismo sistema inmunológico tendría que padecer la misma enfermedad, uh -huh. y pongo un ejemplo clarísimo porque a unos niños les da eh, varicela y a otros no les da varicela si están compartiendo juntos hay, hay, hay sí. colegios en donde está en los niños y les da cinco pero a otros tres no, hay mamás que a mí me han contado que le dan la paleta chupada del niño enfermo uh -huh. al otro para que ya le dé sí, y no, no hay da. manera de que le da y otros niños sí les da claro que puede ser, tiene que ver con el sistema inmunológico que puede tener que ver con las vitaminas y con cómo están nutridos pero también tiene que ver con su estado emocional cuando nosotros estamos felices nuestro sistema inmunológico sube esto es biológicamente eh, absoluto la, la, el timo que produce endorfinas o que ayuda a la, a la fabricación de endorfinas en momentos de felicidad y de dicha se sube cuando estamos felices, estamos mucho más sanos cuando estamos tristes, decaídos empezamos a generar otro tipo de síntomas. Entonces, si bien entiendo que no todo, porque no lo quiero decir al 100%, tiene una causa psicoemocional, que sería la forma correcta de nombrarlo, porque es creencia y emoción, también puedo darme cuenta que en la gran mayoría de los casos hay una emoción, una un pensamiento asociado. Cuando, por ejemplo, esto es un ejemplo útil para las personas, cuando te pegan en el coche, que es un accidente, es interesantísimo mirar ¿Qué estabas pensando? ¿De qué reunión venías? ¿Con quién estabas hablando? ¿Cómo estaba tu emoción? ¿Qué estabas escuchando en la radio? ¿Qué estaba pasando en tu interior? ¿De, de qué en el espacio corto de tiempo, uno o dos días, se ha salido una emoción? Porque, por ejemplo, puede ocurrir que una persona que se, que se siente intimidada por la traición o que está teniendo una emoción de me siento que me pueden traicionar o que me han traicionado, a los cuatro o cinco días le pegan por atrás en el coche, reforzando el por atrás me golpea la vida, tanto en la emoción como en el coche. Esto es un pensamiento maravilloso. Es algo muy, muy vasto. No sé si es útil o alguien más tiene otra como pregunta. Como cuántico, ¿no? Es bien. absoluto.
3: A ver, y regresando a lo que decías antes del accidente. Con tú que te caes y te tuerces el pie. Entonces, si te tiras al drama y entonces, ¡ay, pobre de mí, siempre me pasa! Te curas más lento que si tienes una actitud positiva y, y concientizas, me caí porque... Al... ¿Sí tiene que ver la recuperación en la actitud?
2: La, la, la recuperación está directamente vinculada con la toma de conciencia, con el aprender. Entonces, si tú aprendes pronto, recuperas mucho más rápido. Si tú aprendes y actúas en consecuencia, aprender no significa solamente descubrir. Significa descubrir y tener un acto coherente. Por ejemplo, me doy cuenta que me siento muy agotado, no paro, me viene una gripa tremenda, no paro, la gripa se complica y me da neumonía, no paro, me da neumonía, no paro, voy al hospital y paro. Porque llega un punto en el que la vida te para. para. ¿Qué ocurre? Si esa persona está, que está parada le dice a su médico, dame cinco chochos, los más poderosos, para que mañana me pare y me vaya a la junta, aunque el síntoma está bloqueado, que no significa que esté sanado, y yo puedo ir a trabajar mañana, la gripa va a volver la semana siguiente más fuerte y más fuerte y más fuerte. Darme cuenta de que estoy cansado implica que si estoy cansado, actúo en consecuencia del cansancio y paro y descanso. Y me tomo una tarde en mi casa, o me tomo una noche más o un día para poder recuperarme. Cuando hago conciencia y actúo, es cuando la enfermedad empieza a remitir, incluso en enfermedades muy severas. Hay personas que son que tienen enfermedades entre comillas, llamo yo incurables, médicamente incurables, fisiológicamente incurables y a través de la toma de conciencia la enfermedad se revierte y se para. Conozco eh, historias de gente que no tiene eh, conectado eh, partes diferentes del cuerpo, personas que eh, tuvieron una, una ruptura muy fuerte de clavícula y que técnicamente no podrían subir el brazo hasta una altura y lo suben, personas que tienen un cuarto del corazón funcional y viven y corren y funcionan muy bien Porque el cuerpo es solo un reflejo No lo menosprecio, hay que cuidar el cuerpo Hay que alimentarlo bien, hay que darle su valor al cuerpo Pero es solamente una expresión De todo lo que está ocurriendo Dentro de nosotros Ok, Berta, tú tenías otra pregunta
4: Pues iba iba ligada a ver Precisamente a eso O sea, ¿qué pasa en, en esta época que actualmente pues es Para todo te doy un chocho para todo te doy una pastilla Entonces si sí, siempre estás como resolviendo el síntoma en una forma, pero nunca dejas llegar a la enfermedad, es total, ¿qué pasa? Es?
2: es total. Además, es algo como muy preocupante porque el, el chocho o la, o la pastilla de tratamiento cura o, o, o pone un parche sobre el síntoma. Un ejemplo clarísimo es cuando tomas un relajante muscular. Tu neurología está siendo inhibida de sentir. No está resuelto el conflicto. Solo estás atontado para no sentir el conflicto. Y lo que ocurre es que el conflicto sigue estando. Y tarde o temprano el conflicto va a volver a brotar porque no se ha reparado el conflicto. Esta, este hábito que tenemos de dar chochos para todo solo va bloqueando las emociones. Y parece que no pasa nada porque te vuelves a sentir, entre comillas, bien. Pero no estás yendo a la causa profunda de la enfermedad. Y esa causa profunda sigue ahí. ¿Qué ocurre con las enfermedades? Que esas causas se van gestando y entonces por ejemplo si una persona pudiese tener permiso de enojarse tanto como se enoja y, y es una persona muy enojona podría desarrollar una, una colitis fortísima no pero la colitis muchas colitis que se están expresando aún a pesar de la enfermedad una y otra y otra vez pueden evitar que en comparación con una persona que nunca expresó el enojo 15 años después pueda desarrollar un cáncer de estómago porque el cáncer de estómago y la colitis son en sí mismo el mismo síntoma uno medio atendido el otro, no atendido. ¿Cuál sería la parte maravillosa? Si yo cuando me enojo, expreso el enojo, y expresar el enojo no significa matar a nadie, ni ser violento, ni, ni voltear a dar eh, eh, coscorrones a todo el mundo. Si yo expreso el enojo, no desarrollo la colitis. Y si no desarrollo la colitis, no voy a desarrollar el cáncer. Entonces es entender que se puede prever la enfermedad si dejamos que la emoción emerja. El chocho bloquea en general, y también por ser una responsable de la gente que nos escucha, esto no significa que nadie tenga que suspender tratamientos médicos de nada, solo es tomar conciencia para que no solamente te cure el chocho, sino te puedas empezar... ...a curar tú mismo y entender... ...y esto me parece un, un mensaje poderosísimo ...empezar a enseñar a tus hijos... ...empezar a enseñar a los niños... ...que se hagan autorresponsables de sus síntomas... ...que no el síntoma está solo lejos de nosotros... ...sino que estamos co-creando el síntoma. Sí,
4: ¿Qué sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te, qué te ¿Para qué te ¿Para pasó qué? esto? ¿Qué te está uh -huh.
2: enseñando esta enfermedad?
4: En este mismo ejemplo... ...que dices que no vas a enojarte con todo el mundo... ...no vas a gritar y a correr, ...¿cómo manejas la emoción... ...que te estás dando cuenta que estás enojado? ¿Cómo manejas esa emoción sin molestar o sin agredir a nadie?
2: Las emociones no son coches, pero lo más parecido que, que se puede hacer de la, de la emoción, que se llama dirigir, si nos dan permiso lo contestamos regresando. Sí, y también con la diferencia corte?
1: entre emoción y sentimiento.
2: Perfecto, okay. muy bien. Buenas preguntas.
1: Esto es Conócete, escríbanos en Facebook, en diagrama Conócete, y, o mándenos un tweet a arroba conócete
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Fer Broca. Hubieran visto el, el comercial, bueno, se le aventaron todas las preguntas encima, pero vamos a ir una por una. A ver, Liz lo que preguntó es que, si una vez que ya estás consciente de tu emoción, que es sí, estoy muy enojada, ¿Cómo le hago para, para no enfermarme? Porque ya sé que la, enfer que, que la emoción enferma. ¿Qué, ¿Qué manera hay para darme cuenta o qué puedo hacer? ¿Cómo
2: manejo mi emoción? Manejar, los coches se manejan. Las emociones no son coches, y ¿sí? esto Espero que toda la gente que nos escucha lo tenga clarísimo. A ver, platica. P pensamos que la emoción es como un auto que le puedo dar derecha, izquierda, eh, eh, freno, reversa y lo estaciono. Y la emoción no funciona así. La emoción se parece mucho más a un río que a un coche. Tú no puedes estar enojado y apagar el enojo. Tú no puedes estar feliz y acelerar la felicidad. Tú no puedes estar triste y conducir la tristeza por el camino del optimismo. Eso no se hace, eso no es real. Mucho cuidado a toda la gente que nos está escuchando con esta eh, visión barata de que, de que tú tienes el control sobre tus emociones. No es verdad, ni las controlamos ni las, mane ni las manejamos. Las emociones las dirigimos, las encauzamos. Imagínate que, eh, que tus emociones son como un río, que se va moviendo, está vivo. Tú no puedes poner un dique en un momento y pensar que el río se va a parar porque el río va a seguir avanzando, aunque tú no tengas conciencia de cómo avanza. ¿Qué significa dirigir las emociones? Preguntarte hacia dónde puedo mover la energía de esta emoción. Esto es, esto es clarísimo. cambia por completo el concepto. No es paro la emoción, es ¿qué hago con la energía que estoy sintiendo en esta emoción? ¿Qué ejemplo, hago? Una tristeza profunda. ¿Qué, ¿Qué hago hace? con mi tristeza? La tristeza se atraviesa la tristeza se mira de frente y digo estoy triste asumo la tristeza y sigo caminando con la tristeza pero no la olvido no la inhibo no la apago la miro la respeto en esta eh, visión grande del mundo tenemos que entender que las emociones son energías que tenemos que aprender a respetar y convivir con ellas lo que hacemos socialmente que me parece una absoluta monstruosidad es decir la tristeza, el odio y el resentimiento a la caja tú tienes que ser feliz, sonriente y positiva no es verdad porque la vida no es solo ser sonriente, feliz y positivo la vida es, tengo una tristeza ¿cómo vivo la tristeza? para, y esto es importantísimo, quedarme el menor tiempo posible en la tristeza para que pagar los, los precios menos graves de la tristeza pero tengo que vivir mi tristeza y entonces regresando a la metáfora del río pensemos en el río, ¿cómo lo pueden causar? le hago un puentecito para cruzarlo le hago un surco para que se desvíe un poco, amplío el margen del río para que no sea tan fuerte el caudal es importante cumplir vivir con las emociones una de las grandes mentes que yo eh, admiro, cuyo nombre no voy a decir pero sabe que estoy hablando de ella me enseñó eh, a, a, a entender esta idea desde una visión como muy simple para los niños y me decía, si tú pretendes que la emoción es algo que, que tú generas y que tú construyes y que solo depende de ti, explícame por qué la gente sufre, por qué la gente se pone triste, por qué la gente se enoja. La emoción es algo que está ocurriéndote a ti y que dependiendo de tu conciencia y de tu capacidad de resolver y de, de, poder, de poder ser resiliente, puedes tú aprender a dirigirla distinto. Y solo para cerrar esta idea de la emoción, primero tenemos que estar muy conscientes de que lo que estamos sintiendo es realmente lo que estamos sintiendo, porque no tenemos una buena formación emocional. No sabemos observar lo que sentimos. Muchísimas personas piensan que están enojadas cuando están tristes. Un montón de gente piensa que está eh, herida en su orgullo cuando en realidad lo que tiene herida es la emoción de, que, de sentir o necesitar el amor del de otro. Me encuentro un montón de veces con pequeñitos, con niños muy chiquitos que solo saben enojarse. Y entonces da igual la emoción que tenga el niño Siempre va a expresar el grito y el berrinche Y la ventana del juguete Y eso no significa que la emoción sea la emoción, emoción coherente Entonces lo primero que tenemos que hacer es observar Y reobservar Y reobservar cuál es la emoción auténtica que hay ahí Y luego tenemos que ser Y esta es una palabra que también deseo Que se les quede muy grabada a toda la gente que nos escucha Y a las que están aquí compartiéndonos Tenemos que ser coherentes con la emoción Si tengo tristeza la coherencia emocional me implica que no puedo sentir tristeza irme a bailar y sonreír y disfrazarme de payaso, porque eso genera una ruptura no, no, no. emocional. entonces sí, Pero también implica que si estoy triste, no tengo que bajar las cortinas de mi casa, poner una canción de mariachi y tirarme a llorar cinco días. Entonces, la, la, la importancia está en cómo puedo vivir mi tristeza sin tener que tirarme a un drama que es innecesario. Y tristar la tristeza es decir, me voy a sentar con una taza de café a escuchar a mi tristeza, a preguntarle a mi tristeza, que necesita y sobre todo que esto es algo, un ejercicio potentísimo a decirle a mi tristeza aquí estoy contigo no te quiero solo Fer, no te quiero solo Andrea no te quiero solo Gise cuando estás feliz y contento también te puedo acompañar cuando estás triste y también se vale estar triste con el entendido de que no me voy a quedar en la tristeza o sea, queda esto clarísimo, claro. la acompaño, la presencio la atiendo, la observo y luego le doy causa pero a ver una vez que te quedas con la emoción, por ejemplo
1: llámese envidia, llámese miedo, llámese amor, lo que quieras, dices, no, no te no te escapes de esa emoción, sino que estás con ella. ¿Qué es lo que hace que sigas el siguiente paso? ¿Es la
2: intuición? O sea, es es ¿quién te, bonita, ¿quién te es habla? bonita la pregunta y, y con su permiso me voy a meter en mi parte un poco más filosófica, porque cuando tú dices, quedarte con la emoción, tú no te quedas con la emoción, la emoción es un río, la emoción te va a recorrer. Okay. Entonces, imagínense esta imagen tan bonita. Si estoy en un pedazo de tristeza y yo voy nadando a la velocidad de la tristeza, ¿cuándo voy a salir de la tristeza? Nunca, porque la tristeza y yo estamos nadando al mismo tiempo. Pero si la tristeza es una cantidad de agua yo me quedo parado permitiéndome que la tristeza viva lo que tiene que vivir, pero la tristeza va a pasar, y nos da mucho miedo entender que esto va a pasar porque también el amor va a pasar porque también la felicidad de la noche increíble va a pasar, y si yo quiero nadar con la felicidad de la noche si yo quiero nadar con la tristeza, empiezo a atraparme en una emoción que en tiempo presente ya no está y estoy persiguiendo cuando yo persigo una emoción negativa, habitualmente le llamamos sufrimiento es cuando me está doliendo yo sigo persiguiendo el dolor y persiguiendo el dolor y el dolor no acaba y es mi reina, el dolor ya pasó hace tres meses, lo que no acaba es tus ganas de irlo correteando y el dolor mientras lo corretees va a seguir apareciendo como sufrimiento. Y cuando la emoción es positiva y queremos corretear la emoción positiva se llama expectativa y también nos lleva a sufrir porque es, quiero seguir sintiéndome feliz, quiero sentir siguiente y es, ¿por qué necesitas eso? ¿Por qué no te puedes parar en el río y contemplar que cada parte del río tiene la belleza en sí misma y poder ser una persona consciente? de entender y de disfrutar y lo digo con palabras mayúsculas de disfrutar la emoción presente la tristeza que sientes por una pérdida es una experiencia tan valiosa como la euforia que sientes por un premio. Solo es importante el, el romper este cliché social, cultural de New Age barato, que saben que me, me, me ponen de nervios, de solo hay que ser feliz, solo hay que ser sonriente, solo hay que estar de buenas, porque eso no es así. En la vida de nosotros tenemos circunstancias que tenemos que aprender a dirigir. ¿Cómo encauzo la emoción? Eso depende de cada persona. Hay personas que pueden decir, mi tristeza la puedo encauzar llorando, y llorar no significa tengo que irle a llorar a mi marido enfrente de él para que vea cuánto sufro y gritar tanto como pueda para que vea mi dolor, porque ahí hay un sufrimiento, no un dolor. mi tristeza la puedo utilizar metiéndome a bañar y lavando mi cuerpo ...como una, con, llorando entre mis lágrimas y poder decir me voy a limpiar de esta tristeza. Puedo ir a correr y decirme estoy corriendo triste, pero estoy corriendo, estoy encauzando la tristeza. Puedo pintar, puedo escuchar una canción, puedo eh, llamar a mi amiga de confianza para echarme un cafecito o un tequilita o lo que cada quien le guste y decir vamos a conocer esta tarde. Y si yo lo puedo encauzar, voy a evitar 100% que otra vez el síntoma necesite estar en mí para recordarme lo que con conciencia no puede hacer perfecto,
1: no, oh, bien, súper claro lo entendieron, o sea, lo entendieron go
4: que no has preguntado nada a ver, este vamos a hablar de la emoción de la tristeza, tengo que saber ¿O sirve de algo? ¿O me ayuda? ¿De qué me viene la tristeza?
2: Sí, ayuda muchísimo a tomar conciencia de qué te genera la tristeza. ¿O la felicidad? ¿O el miedo? Sí, pero no podemos vivir la vida obsesionados en entender las causas. A veces tenemos que presenciar lo que hay. En una respuesta amplia diría... En una, en una primera posibilidad, sí, explora cuál es la causa de la tristeza. Pero si no puedes llegar a la causa porque se quedó muy atrás, experimentala, asúmela, vívela. Es precioso cuando encuentras a alguien valiente que puede mirar al dolor a los ojos, mirar su dolor o el dolor de los ojos y decir, te estoy viendo, y no me asustas porque eres parte de la vida, y no me asustas, y cuando el dolor se da cuenta que no te asusta, el dolor dice, ¿me ves?, Aprendes de mí, ahora me puedo marchar Y el dolor se va La gente que es más eh, ¿Cómo poder decir? Más diestra eh, Atravesando los duelos No es la gente que siente menos Es la gente que siente más Con conciencia que puede ser esto me duele muchísimo pero lo voy a cruzar la gente que sufre más el duelo es la gente que no siente porque inhibe la emoción la postera y entonces la emoción postergada drama, ¿no? se va extendiendo o el que sobresiente y el que se tira para que todo el mundo sepa lo dolorosa que es su vida nunca va a salir porque está nadando en la parte del río que lleva esa tristeza ¿Sí? es lindo yo creo que tenemos este que hacer un programa de emociones
1: no, bueno, bueno, ya está a ver, acá tenemos
2: otra preguntita.
3: Entonces, ya, bueno, ya seguro ya me contestaste, pero está clarísimo, es fatal decirle a los niños, no, no
2: llores, los niños no lloran. Es fatal inhibir todas las emociones, pero no solo es no llores, es no te alegres tanto, no te rías tan fuerte, este, no seas tan feliz. Hay gente que castiga a sus hijos, es que alguna vez, esto, este, es para mi papá, alguna de papá decía, es que siempre estás de buenas. Pues sí, así soy yo, si es coherente, no tengo por qué no estar de buenas. A ver,
1: háblanos un poquito de la coherencia, porque es muy, como decías, es fácil entenderla, pero muy difícil de practicarla, pero esto después de un corte comercial. Estamos con Fer Broca, esto es Conócete, y en un momento regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, estamos en te estamos hablando de emociones que sanan con Fer Broca y yo le había hecho una pregunta sobre la coherencia, que nos dieron unos ejemplos, pero en el anuncio, Berta, surgió una pregunta mucho más interesante. sea que Adelante, Berta.
4: A ver, Fer, un poco esto, volviendo un poco a esa parte de la enfermedad y de sanar las emociones, ¿no? Muchas veces a lo mejor te detectan ya alguna enfermedad que esté mortal, mortal, y ya no tienes el tiempo como para, pues a lo mejor sanar la enfermedad como lo has explicado, pero ¿qué puedes hacer
2: para vivirla de otra forma? Tu, tu pregunta me, me apasiona y me llega muy profundo, porque creo que siempre tenemos tiempo no tiempo quizá para revertir el síntoma no tiempo para recuperar la salud como la concebimos pero yo te puedo les puedo compartir a todos que he conocido gente que está en fase terminal y está mucho más sana de lo que nunca estuvo en su vida, hablando de la salud como algo amplio y gente que está en perfecto estado de equilibrio de salud, de análisis sí, clínico sí. y está absolutamente destrozado entonces yo creo que te puedes morir de un cáncer terminal y te puedes morir sano te puedes morir sano porque te mueres en paz te puedes morir sano porque te mueres eh, sintiendo que has liberado las cargas y has liberado a otros de tus propias cargas, y sobre todo porque has aprendido, y porque quizá, aun cuando te queden 15 días de vida, si el aprendizaje que has tenido ha sido un aprendizaje valioso, pueden ser los mejores 15 días de tu historia, entonces esta, esta pregunta tiene muchísimo fondo, porque recordemos que siempre tenemos tiempo el tiempo es una eh, unidad mental, es una unidad ideal y la posibilidad de tomar conciencia, puedes en un segundo. Hay gente que le toma una experiencia, darse cuenta de toda la lectura de su vida. Hay gente que puede vivir 90 años y nunca darse cuenta de qué se trataba esta película, esta historia que, por cierto, se va a acabar.
1: Bueno, y a ver, platícanos un poquito de, sobre la coherencia, porque vivimos de una manera incoherente sí, y las por eso nos enfermamos.
2: Muchísimo. Una, una gran parte de las enfermedades que, que padecemos, y hago la aclaración, unos las padecemos, otros las sufrimos y otros las presenciamos, cada quien de acuerdo a su nivel de conciencia, las enfermedades que vivimos eh, están ligadas a la incoherencia emocionalmente somos llevados, somos incluso educados para vivir eh, emociones incoherentes. Es, mamá, me cae muy mal mi tío, pues dale un beso y dile, tío, te quiero mucho. Es, este, novio, no quiero darte el beso, pues no solo te doy el beso, sino que te doy el beso y te agarro la pierna. Y es, es como, un, como un juego. Eh, mi jefe me maltrata y le tengo que decir, sí, señor, muchas gracias por su maltrato del día de hoy. Eh, no tenemos eh, dinero, pero entonces le digo a mis hijos que aunque no tengamos dinero, vamos a ir a gastarnos lo que no tenemos al centro comercial. Y todo eso, que lo vemos como tan habitual, se va volviendo una incoherencia emocional, en donde la emoción dice, entonces, ¿para qué le hago caso a mi tristeza o a mi enojo con mi jefe si le tengo que sonreír y decirle buenos días? Da igual lo que siente. Y vamos rompiendo una coherencia profundísima, que es una coherencia de una trinidad o un cuadrángulo sagrado, que es emoción, mente y acto. Y si le meto el cuarto elemento en el que yo creo profundamente, espíritu, emoción, mente y acto. Cuando no hay coherencia en eso, ese desorden va propiciando enfermedades tremendas dentro del propio cuerpo. Una, eh, una mujer que no quiere ser tocada por su pareja, por su esposo, por su papá, que no quiere ser tocada, desarrolla un tema de piel para visualmente decir, estoy rechazando lo que no puedo rechazar. Entonces, lo que yo no puedo expresar conscientemente, porque tal vez no me doy cuenta, mi piel lo está echando eh, afuera. Una eh, persona está expresando, está diciendo: Me irrita tanto que me toques, que mira cómo se me pone roja la piel, cómo me lleno de ronchas porque no quiero ser tocada o tocado eh, por ti. Son respuestas profundas a emociones incoherentes en la expresión pero que son coherentes dentro el cuerpo siempre coherente con la emoción Entonces, cuando tú te lastimas, cuando tú te quemas cuando tú tienes una reacción física alérgica o no alérgica el cuerpo está yendo en coherencia con la emoción que estás viviendo, aunque tú no te has enterado de la emoción que estás viviendo y si tenemos tiempo quisiera darles como unas, una serie de preguntas y de ejercicios muy útiles para que, a un modo muy empírico, puedan empezar a observar su enfermedad Buenísimo. y puedan empezar a tomar conciencia de la enfermedad. Lo voy a dividir en cinco o seis preguntas, cinco o seis puntitos. No venía preparado, pero lo vamos armando como, como viene. El primer punto es atender lo que está ocurriendo. Cuando te viene la enfermedad, atiende. Coloca tu energía en el punto de la enfermedad y pregúntate, o empieza a preguntarte, ¿qué pasó? ¿Por qué si ayer estaba bien, hoy me siento mal de la garganta? ¿Por qué si ayer estaba muy bien, hoy me duele la cabeza? ¿Por qué si hace ratito estaba brincando feliz, tengo de repente un cólico, tengo diarrea? ¿Qué está ocurriendo en mí? Eso es atender, es el primer punto. El segundo punto es observa. ¿Qué ocurrió o qué está ocurriendo mientras está pasándote esto? Por ejemplo, cuando tenemos un problema estomacal, la pregunta útil es ¿qué fue lo último que comí? Y es muy razonable, pero no es solo ¿qué fue lo último que comí? en la boca, en el sistema digestivo, cuáles fueron las palabras que ocurrieron mientras estaba comiendo, cuáles fueron las emociones que pasaron mientras estaba comiendo, con quién estaba compartiendo, qué pasó en el restaurante, qué pasó en el entorno, qué llamada telefónica eh, recibí, cuál fue el primer mensaje que capté en mi teléfono antes de, de pararme de comer, porque todo eso interviene en la digestión. No solo estás digiriendo, no, está, no solo estás digiriendo el alimento per se, estás digiriendo la experiencia, la luz, el color, la forma, los mensajes, y todo eso está generando Ti. Observar implica pausa. Implica para. Me acabo de dar un trancazo en la rodilla. Para. Para y observa con qué te tropezaste. Para y observa no sólo con qué te tropezaste afuera, sino con qué te tropezaste mentalmente. Tal vez estabas teniendo miedo de no poder correr en tu tiempo. Para y date permiso de mirar el entorno, de mirar si saliste de tu casa enojado, si te peleaste con alguien en el camino a correr. Y todo eso va interviniendo. El siguiente nivel es permítete sentir. Permítete sentir lo que el, el, el evento, la enfermedad o el síntoma te están llevando a sentir. Me pegué y me duele, déjate sentir el dolor. Porque la reacción es, no me dolió, no me dolió, sana, sana, colita de rana, y hay que seguir corriendo. Y es, no, sí me dolió, y puedo dolerme y asumir que quiero seguir corriendo. Pero no me engaño, me asumo que me está doliendo y decido seguir corriendo con todo y mi dolorcito de rodilla. Y sentir, y esto es bien importante, hay que ir realmente al sentimiento de base no al sentimiento superficial, a veces hay que preguntarnos tres o cuatro veces qué estás sintiendo pero de veras, ¿qué está sintiendo? Y más allá de eso, ¿qué está sintiendo? Y a lo mejor de repente decimos, claro, es que no estoy sintiendo enojo, lo que estoy sintiendo es desamor, estoy sintiendo desesperanza y no puedo componer el desamor tomando medicina para el enojo. Como no puedo componer el ojo tomándome medicina para la planta del pie. Eso nunca va a ocurrir, por eso no sanamos, por eso la enfermedad sí, sí que Ya me tomé todas las pastillas para la garganta. Pues sí, pero estás enferma del estómago. Entonces no se te va a componer la garganta nunca porque el médico... El medicamento funciona, pero el diagnóstico no está claro. Entonces, sentir y volver a sentir. El siguiente elemento, y es bien importante, es aprender. ¿Qué te está queriendo decir el golpe, la enfermedad, ese síntoma, el dolor? ¿Qué te está queriendo decir ese cáncer? ¿Qué te está queriendo decir esa torcedura de pie? ¿Qué te está queriendo decir esa cara hinchada? ¿Qué te está diciendo la alopecia? ¿Qué te está diciendo la diabetes, la gastritis? ¿De qué te están hablando? ¿Me arde comer? En el ejemplo de la gastritis, ok. ¿Qué otras cosas te están ardiendo en la vida? ¿Qué te tienes que comer? ¿Qué personas, qué eventos, qué fiesta tuviste que ir que te ardió ir? Eh? Y de todas formas, y te la tuviste que comer. Cuando una persona tiene un, un problema de insulina, eh, es qué dulzura te está faltando en la vida, qué te está faltando recibir de los demás, qué muestras de afecto o qué muestras de afecto no estás sabiendo eh, captar o tomar del entorno que estás teniendo es como profundo y súper importante el poder tomar el aprendizaje porque si no es tomar el aprendizaje como lo hablábamos en el programa de karma si no aprendo la enfermedad va a volver porque de lo que se trata es de que podamos aprender y el quinto punto que es fundamental es actúa en consecuencia si ya aprendiste haz algo diferente a lo que has estado haciendo porque si tú aprendes para seguir repitiendo el error
0: no, no has aprendido,
2: aprendido nada. Exactamente. O
1: sea, que si lo pones en la vida práctica, por ejemplo, con un, algo casero, por ejemplo, te cae gordo tu jefe, este no lo soportas, lo que recomiendas es... Renuncia. Renuncia. <risa> no, no depende, depende, porque depende
2: de la situación. O sea,
1: sí, pero algo que te está enfermando es una persona que va en contra de
2: todos sus principios, renuncia o aprende a dirigir tu emoción. Y entonces... Elige, que Son millones de posibilidades, porque digo, ojalá que todos tuviéramos la libertad de renunciar. Ay, no, que no a mí puede, mi jefe ¿no? me cae muy bien, así es que yo no tengo temas de renuncia, pero <risa> si alguien lo, lo tuviera que vivir, puede ser renuncia, puede ser aprende. Aprende qué es lo que te está molestando. Sana en ti lo que te está molestando y que el jefe se vuelva una planta más. ¿O qué refleja de ti eso? ¿Qué como? refleja de ti? ¿Qué te está proyectando, qué te está generando, qué te está emocionando? La siguiente opción frente a algo que te está molestando en el día a día podría ser virígelo. Y entonces es, en lugar de ver a mi jefe como un monstruo tirano que viene y me agrede, le envío compasión y pienso, pobre hombre, lo que tendrá que vivir en la mañana para llegar a las siete y media de malas a trabajar. O sea, qué infeliz vida tendrá el señor a las cinco de la mañana porque a las seis ya está regañando al que se le pone por enfrentar claro, y, y, y el hijo... No engancharme con su enojo, ni ser maltratado, sino mirarlo con compasión. Y mirarlo con compasión no es tirarlo de a loco, ni darle el avión, sino decir, te falta a ti, cuate, tu enojo es contigo, no es conmigo, tu rabia es contigo, no es conmigo. Y el quinto punto que puede ser poderosísimo es decir, voy a aprender a torear a mi jefe. Pero voy a aprender no desde la lucha, no desde el dolor, no desde no, la rabia, desde la sí. sino desde la inteligencia. Es decir, este hombre no va a hacer que mi vida sea un infierno. Porque elijo que mi vida es mucho más que mi jefe. Le mando un saludo a Luis, que seguramente me está escuchando y esto le va a caer como anillo a él. Sí, no le das el poder
1: a la otra persona. ¿no? Ya nos queda un minutito. ¿Qué quieres decir para ya agradecer el programa?
2: Quiero decir que muchas gracias por la invitación, muchas gracias a toda la gente que está aquí y a la gente que nos está escuchando. Y quiero decir que tenemos que, como humanidad, recuperar el derecho a recordar que somos sanos. Que no tenemos que estar enfermos. Esta idea de que tenemos que vivir la enfermedad es absurda. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron sanos hasta que se murieron de viejos, sin que les doliera ni la uña. Y antes pasaban cosas similares. La enfermedad es un producto, es un efecto de distorsiones emocionales y de, de distorsiones de creencias. Seamos conscientes y capaces de vivir una vida sana desde el corazón. Porque si vivimos una vida sana adentro, los reflejos de nuestra vida serán siempre saludables, a pesar de algún síntoma que se pueda presentar.
1: Bueno, muchísimas gracias Fer Y muchísimas gracias Liz, Gloria, Berta, Gil Por habernos acompañado Esto fue Conócete Sigan disfrutando la tarde Y quédense con en Portilla En Enlace 50 Gracias a nuestra producción Gracias Janine Hasta luego Hasta la próxima
0: MBS 102.5 presentó Conócete